0: Hallo und herzlich willkommen heute bei Dev Radio. Wir haben heute ein paar Gäste hier, aber zuerst mal stellen wir uns alle vor. Ähm, wir haben heute den Matu im Studio. Hi. Ähm, dann mich, den Hannes und als Gäste haben wir Micha. Moin. Und Christian. Hallo. Und zwar, wieso haben wir heute Gäste? Weil wir heute ein tolles Thema haben, nämlich Spiele und Rollenspiele. Insbesondere Rollenspiele, weil Spiele kennt jeder, dazu kommen wir auch noch. Ähm, also... Und wieso sind es jetzt tolle Gäste? Weil die äh, sind beide im Kubus-Verein für fantastisches Spiel. Genau. Ja, was ist denn der Kubus?
1: Ja, also ähm, der Kubus ist in allererster äh, Linie ein Spieleverein. Es geht also darum, zusammen ähm, zu spielen, Kontakte zu knüpfen und ähm, dabei eben viele lustige Spieleabende zu erleben. Ähm, als Nebenziel haben wir uns dann noch gesteckt, ein bisschen Jugendförderung zu machen. Das ist ähm, ja. Geht eben um die ähm, pädagogische Wirkung auch von Rollenspielen, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm. Und ähm, einfach ähm, dazu, ähm, Jugendliche wieder we ähm,
0: weg von Computerspielen hin zu äh, sozialen Spielen zu bringen. Genau, also das sollten wir vielleicht gleich sagen. Wir meinen nicht die Rollenspiele im Computer, sowas wie World of Warcraft oder sowas, die Rollenspielelemente eigentlich ja nur haben, aber nicht so direkt, da geht es nicht unbedingt um das Rollenspielen, also das Spielen einer Rolle. Und sondern wir reden eher von den. Mensch zu Mensch Rollenspielen. Direkt ohne ähm, Computer
2: dazwischen. Ja, so Sachen genau. wie Pen und Paper oder Lab-Rollenspiele. Genau. Aber auch Brettspiele mit Rollenspielinhalt.
0: Ja, genau. Also wirklich, ähm, wir hocken um den Tisch und spielen miteinander. Oder wir stehen in der Wildnis und spielen miteinander. Genau das. Je nachdem. Die meisten werden vermutlich eher das äh, Wir hocken um den Tisch machen. Aber okay. Also, ihr seid der Kubus und ihr fördert Spielen und Rollenspiele in Ulm. Also ihr seid ein Ulmer Verein. Genau das. Seit wann ja. gibt es euch? Jetzt inzwischen seit zweieinhalb Jahren. Ah, oh, okay.
2: Oder eineinhalb? Na, wir dürften so fast die zwei erreicht haben. Also ja, okay. im Sommer sind wir offiziell zwei Jahre gegründet, aber wir haben halt schon ein halbes Jahr vorher mit der Gründung angefangen, uns zusammengesetzt und überlegt, ja, wie soll denn unsere Satzung aussehen und so Sachen. ja. Und da muss man ein, ein Weilchen. Da braucht man ein Weilchen, haben erstmal ein halbes Jahr Arbeit gesteckt, bevor es den Kubus überhaupt gab.
0: Okay. Ähm, vielleicht auch gleich noch ein bisschen zum Kubus. Also ähm, wo trefft ihr euch? Wann trefft ihr euch? Ja, also äh, wir treffen uns äh, jeden zweiten Mittwoch, also alle zwei Wochen, im CAT. Mhm. Und wir kennen das CAT bestimmt. Ach, ja,
1: genau, ja. und haben da eben unseren Spieleabend mit Rollenspielrunden oder Brettspielrunden.
2: Je nachdem, was halt angeboten wird und je nachdem, was auch verlangt wird.
0: Ja, okay.
2: Ähm,
0: ja, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein klein wenig Musik, nachdem wir jetzt den Kubus so vorgestellt haben. Dann steigen wir in den richtigen Inhalt des Ganzen ein. Was sind Spiele, was sind Rollenspiele und so weiter.
3: Ja, apropos Musik. Die Musik, die ihr vorhin gehört habt, das war von Black Lag Cold Trigger und jetzt eine meiner absoluten Lieblingsbands, Pornophonik mit Game Over. Das gleich. <lacht>
0: Hallo, da sind wir wieder zurück, hier bei Def Radio auf Radio 3FM. Und heute unser Thema Spielen und Rollenspiele. Und jetzt wollen wir uns erstmal ein bisschen an Definitionen ranwagen. Also so, zuerst mal, was ist denn eigentlich Spielen? Wieso tun wir sowas? Was könnt ihr uns dazu vielleicht sagen? Ja, also ähm, Spielen ist äh, grundsätzlich mal,
1: ähm, ja... Der Trieb, Spaß zu haben, aus dem äh, Leben, also aus dem regulären Leben auszusteigen und in eine äh, Fantasiewelt zu flüchten. Klingt jetzt äh, unglaublich pädagogisch, psychologisch. Äh, eigentlich ist es wirklich nur, äh, das eben, sich hinzusetzen, nach äh, eigenen Regeln, nach anderen Regeln äh, ein Spiel zu spielen und
0: äh, Gesellschaft zu haben, Spaß zu haben. Okay. Ähm ja, was äh, äh, spielen? Was, was, was bringt einem Spielen? Also irgendwie Spielen bringt einem
1: ja, wie schon gesagt den Ausstieg aus der ähm, mhm. normalen Welt, aus dem geregelten Leben. Es bringt einem aber auch ähm, viel äh, Lerneffekt. Also man lernt bei Spielen relativ viel. Es gibt ähm, Strategiespiele, bei denen man dann das strategische Denken, das ähm, taktische Denken ähm, übt spielerisch. Mhm. Es gibt ähm, Spiele, bei denen man dann äh, in der Gruppe gegen das Spiel spielt, also gruppendynamisch irgendeine äh, Situation lösen muss. Und
0: ja, also, Spaß. <lacht> ja, genau. <lacht> Natürlich, äh, man lernt am besten, wenn man nebenher Spaß hat. Und man kann also sagen, dass Spiele irgendwie einem helfen, Konflikte zu lösen, solche Dinge miteinander zu interagieren. irgendwie man Wenn man schon mal im Spiel eine ähnliche Situation gelöst hat, dann war es vielleicht nicht so... Also kann man sie dann im normalen Leben dann besser verkraften, auch wenn... Äh, also Und im Spiel hat sie nicht wehgetan. Weil, also normalerweise tut sie im Spiel nicht weh.
2: Vielleicht, wenn der Vater dauernd beim Mensch-Argredigt gewinnt, vielleicht schon, aber... Ja, und vor allem, man kann auch Situationen angehen auf andere Art, wie man das im normalen Leben tut. Genau, man kann verschiedene
0: Gesichtspunkte anschauen und dann eben auch, man spielt ein Spiel ja nicht nur einmal, sondern mehrmals und dann probiert man halt mal was anderes und kann so Strategien entwickeln. Ähm, wir sprechen jetzt immer irgendwie von ein Spiel spielen, aber man, das, das natürlichste Spielen ist ja eigentlich, dass das irgendwelche Kinder miteinander spielen, ohne direkt Regeln zu haben.
2: Die, spielen ähm. halt, die haben halt unter sich Regeln. Ähm sie kreieren ihre eigenen Regeln, indem sie genau. einfach sagen, Also typisches Beispiel ist Räuber und Gendarm, der eine spielt Gendarm und muss den anderen fangen. Genau. Und äh, der Gendarm kennt seine Regeln, halt, dass er den anderen fangen muss und dann ins Gefängnis bringt äh, und ihn dabei aber auch nicht verletzen darf, weil das wäre ja böse, so etwas mhm. tut man nicht. Und der Räuber weiß, der muss sich verstecken und äh, versuchen nicht gefangen zu werden und vielleicht auch, je nachdem wie man spielt, äh, seine Kollegen befreien. Ja. Und dementsprechend sind Kinder da, also in dieser Phase fängt man an, die Regeln intuitiv zu begreifen und sich selber intuitiv sie zu machen.
0: Ja, also gerade so Standardspiele sind halt einfach irgendwie die Regeln, die kennt halt jeder und man spielt halt mal mit. Also eigentlich hat man kein festgeschriebenes Regelsystem und ja. Aber man, man spielt halt und lernt dadurch auch eben ein bisschen, gerade zum Beispiel als Gendarmen, man muss halt zusammen agieren. Einer sollte vielleicht immer das Gefängnis bewachen. Solche Dinge kriegt man da halt raus, wenn es erste Mal äh, wieder die ausbrechen. Und <lacht> genau. genau. Und da, da hat man auch wieder den äh, Effekt, die äh, Kinder, die das spielen, lernen dabei.
3: Mhm.
0: Genau. Ähm, kennt ja auch jeder äh, standardmäßig so irgendwie pädagogische Lernspiele irgendwie. Man, man spielt ein Spiel und dabei lernt man eigentlich Rechnen. Gibt es ja auch ganz viele Leute, die sich da abmühen und versuchen, das Rechnen in ein Spiel reinzudrücken, damit es dann eben Spaß macht, das Rechnen zu lernen.
3: Ja, ich, ich kenne das für Bio, aber ich finde die meiste dieser Software ist einfach furchtbar.
0: Also was ich mal ganz toll fand, aber das war nur wegen den Minispielen, das war dieses ähm, Addis Lernsoftware. <lacht> die Minispiele waren gut. Die Aufgaben waren viel zu leicht.
1: Ja. ja. dann ähm, gehen wir mal im Kindesalter weiter später, ähm, wenn es dann in die Vorschule und Schu Schule gibt, äh, geht, gibt es hier diese tollen Lückkästen oder wie auch immer die heißen ja, wo, genau. es, ähm, wo man dann diese Plättchen hat und die nach irgendwelchen Muster anordnen muss ähm, macht den Kindern meistens auch Spaß, mhm. hat einen unglaublichen pädagogischen Effekt und ich persönlich würde das auch unter Spiel einsortieren
0: ja es ist nicht eine, irgendwie eine schwere Aufgabe lösen, also eigentlich ist relativ viel im Leben ja ein Spiel, also ähm, ja, man, immer wenn es nicht direkt sofort um irgendwie körperliche oder oder Vor- und Nachteile geht, die wirklich ins echte Leben sofort reinzählen, dann, dann ist es eigentlich ja ein Spiel, weil ich irgendwas ausprobieren kann und dabei meistens dann auch Spaß habe, also richtig. wenn ich keinen Spaß habe, dann wird es wohl ums Überleben gehen, im übertragenen Sinne. Genau das. Okay. Ähm, ja. Wir hören, äh, lesen gerade im Chat, ja, die Kästen sind sehr cool. Diese Dinger. Okay. Also, wieso spielen wir, um irgendwie was zu lernen? Das machen wir ganz unterbewusst eigentlich. Und äh, was spielen wir denn so? Also, wir haben jetzt gerade schon ein paar so Kinderspiele, aber was gibt es denn sonst noch so für...
2: Naja, für, also in Deutschland relativ groß das Brettspiel. Es gibt... In Deutschland wahrscheinlich wenige Familien, die nicht zu Hause ein oder zwei Brettspiele haben. Ja. Und man kennt ja auch, in Deutschland wird regelmäßig das Spiel des Jahres vergeben von äh, einer Jury von Pädagogen und äh, Kritikern, die sich dann zusammensetzen und meinen, ja, das ist das Spiel des Jahres. Mhm. Äh, also sprich, Brettspiele in jeglicher Schwierigkeitsstufe, es gibt da von, ich ziehe eine Karte, erzähle eine Geschichte dazu und lege sie hin. Bis zu, ich muss erstmal zwei Stunden Regel um überhaupt ansatzweise das Spiel zu verstehen, sämtliche Breiten.
0: Ja, vielleicht sollten wir kurz äh, sagen, also gerade Brettspiele, da gibt es eine sehr ausführliche Sendung bei Kars Radio Express Nummer 162. Zweieinhalb Stunden, super Sendung, ich mir angehört, richtig, richtig gut. Wir fassen das jetzt hier einfach nur kurz zusammen. Also es gibt sehr viele Brettspiele. Alles, was irgendwie eigentlich auf einem Tisch, also auf einem Tischspiel ist, ist ein Brettspiel. Das heißt auch so Kartenspiele wie Uno und Poker sind eigentlich auch, kann man zu Brettspielen zählen, ja. ähm, alles, was irgendwie auf einem Brett gespielt wird. Also es muss nicht ein Brett in der Packung sein, sondern es muss halt auf einem, irgendwie auf einer Fläche oder Ähnlichem gespielt werden. Also
2: Brett ist halt meistens der Tisch gemeint, der halt immer noch aus Holz ist.
0: Ja, genau. <lacht> Ähm, Gerade bekannt, sehr bekannt sind natürlich so Sachen Uno, Skat, Poker, diese ganzen Kartenspiele. Ähm, dann Monopoly, Mensch Alkretisch nicht, nicht genau, die dann unterschiedliche ähm, Zufallsvariablen drin haben. Also manche sind sehr zufällig. Gerade zum Beispiel Mensch Alkretisch nicht kann man nicht so arg viel planen. Ähm, Im Vergleich zu Risiko, wo man schon mehr Strategie reinbringt und dann halt das Würfelergebnis nur ein bisschen was mhm. entscheidet und ja. ja, dann gibt es so tolle, wie hieß dieses eine Spiel, das wir mal versucht
2: haben zu spielen, hm? ähm, auf der Hütte? Ah, du meinst Rune Wars, Rune Wars von genau. Fantasy Flight Games. Ein, ein angelegtes Spiel, wo es allerdings in den, ins Fantasy genre abtaucht und die Würfel weglässt, indem es einfach Karten ziehen lässt.
0: Genau. Und dann, äh, das Spiel braucht halt wirklich irgendwie ungefähr zwei Stunden, um die Regeln zu lesen und nach drei bis fünf Stunden ist die erste Runde vorbei und man hat nur die Standardregeln benutzt und nicht alle, ähm, nicht die noch zehn möglichen Erweiterungsregeln oder so. Also das ist dann wirklich was für Profispieler, könnte man sagen. Leute, die halt wirklich das zum Hobby gemacht haben und jeden Tag irgendwie hier ihre Brettspiele spielen oder einmal pro Woche oder so.
2: Ein typisches Langzeitspiel halt. Man genau. weiß, dass man lange Zeit dafür braucht und sie zu investieren, lohnt sich aber auch meistens.
0: Man, man nimmt sich dann die Zeit und sagt mal, okay, ich mache jetzt einen Sonntag lang, spiele ich jetzt das Spiel und dann macht Spaß, man trifft sich mit Freunden. Es geht ja auch immer bei Spielen irgendwie um das Miteinander. Also es gibt eigentlich keine richtigen, also Spiele, wo man eigentlich nur gegeneinander spielt, weil man spielt zwar im Spiel gegeneinander, aber dadurch ist man immer trotzdem noch miteinander um den Tisch rum. Also ja, Normalerweise spricht man ja auch währenddessen über was anderes als nur über das Spiel zum Beispiel. Das stimmt, aber ähm, man muss
1: dann vielleicht auch noch beachten, es gibt ja auch noch andere Spiele, also Fußball oder Boxen ist auch ein Spiel. Ja. Okay. Ähm, es ist ein Spiel mit äh, oftmals harten körperlichen Auswirkungen, aber es ist immer noch ein Spiel und nicht die Realität. Ja. Und ähm, da geht es ja dann wirklich nur gegeneinander zumindest beim Boxen.
0: Ja. Auch beim äh, ja genau und beim Fußball ist dann auch halt im Team, miteinander, aber trotzdem ganz klar gegen die andere Mannschaft. Genau. Da fällt mir gerade ein, äh, vielleicht kennt jemand Sort of Truth, Truth von Terry Goodkind. Da wird auch ein Spiel beschrieben, das ein böser Kaiser ähm, entworfen hat, das halt sehr brutal ist. Und der entwirft dieses Spiel nur, um das Volk in Schach zu halten. So ein bisschen wie Fußball. Solange alle zu Fußball schauen, kann man irgendwelche Sachen in der Regierung abstimmen. Und es hört, schaut niemand zu, wenn die WM gerade ist. Weil es interessiert niemanden, weil Fußball ist wichtig. Also... Ah. Man Roten kann Spiele, auch in politische Richtungen gehen, was man da so machen kann. Und ja,
2: auch zum stimmt. Beispiel in der Antike, die Gladiatorenkämpfe waren auch Spiele, wo ja. einer zum Schluss vielleicht getötet wurde.
0: Es Außer vielleicht das, das Volk fand, fand eigentlich ganz toll, dass er gespielt hat, oder auch nicht.
2: Äh es war ein Volksliebling <lacht> oder so, wobei man halt sagen muss, das ist zu der zur heutigen Zeit halt nicht mehr aktuell.
0: Ja, es gibt andere Gladiatorenkämpfe, gerade ist Boxen. Genau. Ja, mhm. Da stirbt man dann halt normalerweise nicht, aber ja. Also es gibt auch die Richtung, dass irgendwie das Volk, also ein Spiel zur Belustigung des Volkes, könnte man es so sagen. Ja, durchaus. Also <lacht> Wo andere spielen, damit wir uns freuen.
2: So in etwa. Wobei man im Gegenzug auch sagen muss, es gibt viel kooperative Spiele, vor allem gerade im Sektorbrettspiele, wo ja. man halt zusammensitzt und gegen das Spiel spielt. Ja, so gerade Harte Ringe. Äh, ja, oder ja, Arkham Horror oder Space Alert, wo man halt wirklich bei Space Alert auf Zeit sitzt. Man mhm. hat einen Computer, der einem im Minutentakt quasi äh, mit Gegnern zuwirft oder mit Situationen, mit denen man fertig werden muss und man sitzt zu dritt oder zu fünft um das Spiel und äh, versucht, Herr der Sache zu bleiben. Mhm.
0: Ja, also es gibt sehr viele verschiedene Spiele und eine Gruppe, die wir jetzt noch gar nicht richtig angesprochen haben und die wir jetzt weiter vertiefen wollen, sind eben die Rollenspiele. Ähm, ja, was sind denn Rollenspiele? Was unterscheidet sie von den anderen Spielen? Und was, was tun sie? Wieso? Ja. Was tut ja,
1: man da? Also Rollenspiele haben ähm, diesen, diesen Punkt, dass die, ähm, das Spielmaterial eigentlich nur aus einem Zettel und einem Bleistift äh, besteht. Mehr braucht man dafür nicht. Mhm. Alles andere findet im Kopf statt, in der Fantasie. Mhm. Ähm, ein bekannter von mir hat da einen schönen Spruch gebracht, komm in meinen Kopf, da ist lustig. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe das mal versucht und rausgekommen sind Rollenspiele. Mhm. Man stellt sich eine Welt vor, ein Spielleiter ist da, der erzählt, was diese Welt tut.
2: Und die anderen Mitspieler erzählen, was ihre Charaktere tun. Mhm. Das ist so die Sache, man sitzt um einen Tisch, jeder Spieler hat einen Charakter vor sich liegen, der je nachdem, welches System man spielt oder wie man halt und unter welchen Regeln man spielt, einfach oder komplex in Zahlen ausgedrückt sind. Und es sitzt einer am Tisch, der den Rest spielt der die Welt spielt genau.
0: und die Regeln im Kopf behält und also so achte, sozusagen auch der
2: Schiedsrichter ist in Sachen, wie die Regeln auszulegen sind. Also äh, der Spielleiter ist hat diese Person, die das macht, die muss regelfest sein in gewisser Weise, dass sie weiß, wo was steht mhm. und dann auch bei Konflikten, also je nachdem, es gibt ja Spieler, die die Regeln unterschiedlich auslegen und der Spielleiter ist dann in dem Sinne die letzte Instanz, dass er halt bei solchen streitend entscheidet. Mhm. Also sozusagen der Schiedsrichter. ein also, bisschen.
0: Ähm, noch nochmal irgendwie ein bisschen von weiter unten aufrollen. Ähm, man ist eine Gruppe von Menschen, die um einen Tisch rumsitzt, meistens, außer man wäre jetzt bei einem Lab in der Wildnis ein Live-Action-Role-Playing. Ja. ja, also äh, lebend, äh, lebendes Aktionen-Rollenspiel. <lacht> <lacht> ja ähm, Mit so plastik und sowas. Und ähm, also ein normales Pen-and-Paper, also Stift- und Papierrollenspiel wäre, man sitzt um einen Tisch und erzählt gemeinsam eine Geschichte. Und die meisten der Leute, die um den Tisch sitzen, spielen Helden oder eben Charaktere in dieser Geschichte, wichtige Hauptcharaktere und einer spielt den Rest. Genau. Und ähm, ja, vielleicht, äh, du hattest diesen Spruch gesagt und ja, ich habe also zufällig
2: gefunden. Man äh, kann sich das Ganze so vorstellen wie ein bisschen äh, Improvisationstheater. Mhm. Nur halt ohne Publikum und für das eigene Amüsement. Ja. Und ähm, man muss halt noch nicht unbedingt Helden spielen. Man spielt halt Charaktere in einer Welt. Ja. Und man versucht, die Charaktere so auszuspielen, wie man sie sich halt gedacht hat. Also man erstellt auch den eigenen Charakter und kriegt nicht vom Spielleiter irgendwie gemeint. So, heute spielst du den Krieger in der Gruppe, sondern man erstellt sich den Charakter selber, so wie man ihn möchte.
0: Okay. Und äh, ich habe noch zufällig den Satz gefunden, den hattest du auch mal gesagt, ein anderer, nämlich, ähm, ja, jeder kennt das doch in einem Film, man hat gerade irgendwie so der Held entscheidet sich und du weißt, er macht es falsch. Ja, dann mach doch anders. Das ist Rollenspiel. Genau. genau das.
2: Man kennt um um nochmal auf den Computer zurückzukommen, man kennt ja die typischen Computerrollenspiele. Man steht vor einer Entscheidung, also auf einem Dorfplatz von einem Mann und man hat nur die zwei Wege. Entweder man macht das, was der Mann will, oder man macht es nicht im Rollenspiel, nicht im Computer, habe ich halt auch alle Wege dazwischen. Also sozusagen genau. meine freie Entscheidung, die ich im Computer ich nicht kann, darstellen kann. Ja. Und demzufolge kann ich alles machen, was ich mir vorstellen kann und noch mehr.
0: Genau. Auch das, was sich die anderen in der Gruppe noch vorstellen können, was der Spieler das sich noch vorstellen kann, was der sich vorstellen kann, der das Abenteuer geschrieben hat und so weiter und so fort. Also man hat viel mehr Möglichkeiten und dadurch, dass man es das wirklich mit Menschen spielt, ist es viel mehr ja interessanter eigentlich als ein Rollenspiel. Gerade die meisten Computer-Rollenspiele haben halt eigentlich keine Entscheidungsmöglichkeiten. Man geht halt einen Hauptstrang entlang und dann, ja, das war's. Genau. Und ähm, die Aufgaben in äh,
1: Computerspielen sind auch sehr limitiert, also meistens, meistens ist, halt ist es Bring das Monster um, hol einen Schatz ja. oder geh
2: äh, zu A, hole irgendwas ab und bring's zu B und ja. vor allem Computerspiele haben halt die festgeschriebene Story. Sozusagen, genau. wenn ich davon abweiche, lande ich im grauen Nichts. Wenn ich im Rollenspiel, also im Pen and Paper von der Story abweiche, kann es mir natürlich auch passieren, dass der Spielleiter äh, nicht improvisieren will und einen ins graue Nichts laufen lässt, damit man wieder zurückgeht. Allerdings ist das meistens nicht der Fall und man landet irgendwo, wo man sich gar nicht gedacht hat, wo auch der Spielleiter sich nicht gedacht hat, dass die Helden rauskommen. Es gibt da so dieses schöne Zitat von einem Spielleiter. Ja, ich habe das super Abenteuer angefangen. Ich habe es super zusammengefasst und super geschrieben. Sie müssen nur bei dieser Stadt durch das Südtor gehen. Und die Spieler sind in dieser Stadt und meinen dann, haben wir nicht drei Städte vorher irgendwas vergessen? Lass uns doch durch Nordtor wieder zurückgehen. Und dadurch entstehen die besten Abenteuer, in denen der Spielleiter alles für den Haufen werfen muss und äh, einfach improvisiert. Genau.
0: Also nicht zu so viel vorbereitet hat, sondern äh, oder ja, Spieler sind dazu da, um das Abenteuer kaputt zu machen. Jetzt brauchen wir hier Leute. Okay, ähm, wir haben jetzt ein bisschen. Äh, ah, hier steht gerade noch im äh, Chat was, dass moderne Computerrollenspiele schon ziemlich frei sind. Ja, also wenn man jetzt gerade an so Rollenspiele denkt, wo man sich auch wirklich ein bisschen entscheiden kann, ob man jetzt dem hilft oder ihn umbringt oder ihm dann noch mehr Geld abknöpft oder sowas, das schon, aber ähm, das sind immer noch nur vier Wege. Also, also oder fünf Es gibt oder so zehn. Sachen wie
2: zum Beispiel Oblivion, wo man wirklich in der Welt frei ausgesetzt wird und tun und lassen kann, was man will. Das sind allerdings die Ausnahmen. Ich und habe bis jetzt
0: eigentlich, um, die, um das Spiel durchzuspielen, musst du trotzdem diesem Strang entlang folgen. Es gibt einen Haupt-
2: Strang und dann halt noch ein paar Nebenquests sozusagen. So in etwa. Und äh, ich habe halt immer noch nicht die freie Entscheidung, die ich im Rollenspiel habe, weil mir das der Computer auch gar nicht bieten kann, weil wenn Echt? ich die haben wollte, müsste ich dahinter einen Batzen von künstlicher Intelligenz und alles dahinter hängen, die ja, technisch nicht möglich ist. Die Tech,
0: also die Intelligenz müsste dann zum Beispiel einfach schon mal natürliche Sprache erkennen können und diese verstehen können, weil ich möchte ja nicht nur aus vier Antworten auswählen, sondern ich möchte meine Antwort eintippen
2: können. Und vor allem permanent genau. auf natürliche Sprache sich selber generieren und beantworten
0: können, konzipieren. Und solche Dinge. Das geht halt einfach nicht. Das wird auch in naher Zukunft noch nicht. Also geben. es geht
2: schon nur nicht in diesem Rahmen.
0: Ja. Nicht in so
2: freien Rahmen. Man müsste einen kompletten Supercomputer hinter sich haben, damit man so etwas machen könnte. Das kann man sich nicht leisten.
0: Okay, ich denke, wir haben jetzt
3: eine halbwegs sinnvolle Definition von Rollenspielen gemacht. Ja, ja. Du, hast, du hast gerade den Chat erwähnt. Also wir haben einen IRC-Chat zur Sendung, wie immer, auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, nämlich irc.bn-ulm.de und Channel ist der radio. Und ihr könnt auch im Studio anrufen unter der 0731 938 6299. Nochmal 0731 für Ulm. 938 6299 ist die Telefonnummer direkt zu uns ins Studio. Oder ihr schaut auf unserer Website vorbei www.defradio.de Da gibt es Links zur Sendung, die Playlist und ein Gästebuch und alle Infos, die ich gerade gesagt habe.
0: Genau. Und... Ja, also anrufen, gerne, wenn ihr zum Beispiel irgendwie auch mal Rollenspiele gespielt habt, mal spielen wollt, uns eure, äh, eure Erfahrungen schildern wollt, solche Dinge. Ähm, ja, nachdem wir jetzt Rollenspiele so grob definiert haben, würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Musik wieder und kommen dann nachher dazu, was es denn so für Arten von Rollenspielen gibt, wie man die ungefähr so einordnen kann.
3: Ja, nächster Song wäre von Jemex Square One. Bis gleich.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der Radio auf Radio Free FM. Heute mit dem Thema Spielen und Rollenspielen. Wir hatten vorher eine, so ein bisschen geredet darüber, was wir denn eigentlich, also was Spielen ist, wieso wir spielen und dann Rollenspiele definiert als ein gemeinsames und ein äh, gemeinsames, eine Welt und eine Geschichte erzählen und erfinden und Spaß dabei haben. Ungefähr. Ungefähr. Es ist immer schwer, so etwas zu beschreiben. Ähm, am besten erfährt man, was Rollenspiel ist, wenn man mal mitspielt. Dann eben einfach zum Beispiel zu einem äh, Kubus-Treffen kommen, einfach mal auf der Homepage nachschauen, wann das nächste Treffen ist und dann mal vorbeikommen. Oder im Freundeskreis irgendwo, im erweiterten Freundeskreis, spielt bestimmt jemand Rollenspiele. Vielleicht, das haben wir gar nicht abgesprochen, aber wer spielt denn eigentlich so Rollenspiele?
2: Wer? Naja, jeder eigentlich. Jeder, der
0: es kennt. Genau, das also, ist vermutlich das Hauptproblem, dass halt viele Leute es einfach nicht kennen oder abgeschreckt werden von den Leuten, die es halt kennen, weil es dann doch eher nicht die
2: normalen Menschen sind. Das kann man so nicht sagen. Also ich, wir haben seit zwei Jahren mit Kooperation vom Nexus einen Stand auf der Stuttgarter Spielemesse mhm. und ich war da letzten zwei Jahre auch unter anderem Spieleleiter für Leute, die das ausprobieren wollten und hatte... Vor zwei Jahren gerade eine Gruppe von zwei Mädels und noch einem Vereinsmitglied, die halt gespielt haben, die waren dieses Jahr wieder am Stand mhm. und als die zwei dann gegangen waren, hat dann ähm, einer vom Celtic Circle, war das glaube ich, also auch ein Micha, <lacht> mir gemeint, ich finde das voll gemein, habe ich ihm angeguckt, wieso, du hast hier, hier gerade die Gruppe von meiner Con mir weggeschnappt, mhm. habe ich gesagt, weißt du warum die auf deiner Con waren, weil ich sie vor zwei <lacht> Jahren mit dem Rollenspiel angesteckt habe. Ja, also vielleicht kennt
0: kennt man ja den Film, äh, wie heißt der noch nochmal, diese isländische... Astropia? Ja genau, Ä Astropia, ja. Ähm, mit der, wo eben die Frau durch einen Zufall da reinrutscht und dann auch in ein Rollenspiel geht, weil sie jetzt endlich mal selber Geld verdienen muss und dort halt dann arbeitet und so ins Rollenspielen reinrutscht und eine tolle Szene ist ein... Ähm, ein Geschäftsmann im Anzug kommt in diesen Laden rein und sagt halt so, ja, er hat da gehört irgendwie mit diesem Rollenspiel und so einer von den Nerds, die normalerweise in diesem Laden arbeiten, versucht ihm halt das anzudrehen und irgendwie erzählt so, ja, und dann gab es diese riesig tolle Explosion, kaboom und was weiß ich was und man sieht so, der Typ will gerade wieder gehen, dann kommt die Frau halt und ähm, kurze Zeit später sieht man äh, die Szene nur noch, wie er mit einem vollbepackten zwei H Hände bis oh, über den Kopf vollbepackt mit Spielmaterial rausgeht. Also es es hat einfach ein bisschen schlechtes Image, eben bei vielen immer noch dieses so nerdig ein bisschen, das aber eigentlich ja gar nichts mit Rollenspielen direkt zu tun hat in dem Sinne. Also Ja, es gibt zwei große Vorurteile. Erstens, das ist alles Teufelszeug und zweitens, das
1: machen eh nur Nerds. Genau. Ähm, das, das ist
0: schwer zu widerlegen. Mit aber das, dem Teufel,
1: <lacht> das mit dem Teufelszeug, ähm, man wird oft damit konfrontiert. Man ähm, kann es mal vorführen, dann äh, legt sich das äh, Vorurteil meistens, mhm. aber wenn man es nicht kennt und ja. äh, dann so sieht, ja, die, die sitzen da alle irgendwo in einem Keller bei Kerzenschein, das macht halt ein bisschen Stimmung.
2: Ja, aber... Je nachdem, was man spielt. Also so genau. Sachen wie Cthulhu kann man nur unter solcher Atmosphäre spielen, weil ansonsten die richtige Stimmung nicht aufkommt. Und es gibt aber auch so Sachen wie zum Beispiel Engel, das ist, wo einfach das System um Engel herum gewoben ist. Man spielt selber Engel. Gut, wenn man jetzt gerade der christlichen Gemeinde anhört, ist das vielleicht schon etwas besser. Wenn man dann gerade islamischen Glaubens ist, hm, kann man das die mal haben eher, auch. Engel. Die haben zwar auch Engel, aber halt anders. Kann man das halten, wie man will. Aber es gibt auch wirklich Rollenspielsysteme, die relativ realitätsnah sind. Ja. Und demzufolge. Gibt es alles, was man sich denken kann?
0: Also man muss nicht immer mit in der Welt mit den ähm, Vampiren oder den Magiern
2: spielen, sondern... Oder den Dämonen Ja, oder genau. Man kann sich da beliebig etwas raussuchen. Man muss dazu sagen, klar, es gibt auch ziemlich düstere Welten und ziemlich grenzwertige Systeme, aber die muss man ja nicht spielen.
0: Ja, eben. Und das zweite, was du gesagt hast, spielen sowieso nur Nerds, das stimmt dann eigentlich doch gar nicht, oder?
1: Also wir haben jetzt ähm, Beamte in unserem Verein, wir haben, mhm. ähm, ja gut, es sind relativ viele Informatiker, das stimmt. Das liegt einfach daran, ähm, es ist ähm, wohl ein Hobby, das hauptsächlich Naturwissenschaftler machen und Geisteswissenschaftler. Man äh, trifft wenige Leute, die äh, kein Abitur haben oder nicht gerade dabei sind, ein Abitur zu machen. Mhm. Ähm, weil man
0: mehr, vielleicht äh, muss man irgendwie höhere Ebenen des Bewusstseins.
2: Nein, nein.
0: Aber man muss halt.
1: Also man relativ, kommt damit eher in Kontakt. Ja, ja, man kommt damit eher in Kontakt, weil es unter den ähm, ja ich nenne es jetzt mal Gesellschaftsschichten einfach mehr verbreitet ist. Okay. Ähm, es kommt immer wieder vor, dass ähm, jemand der ähm, auf der Hauptschule ist oder auch auf der Realschule ähm, einfach ähm, mal mit in eine Runde stolpert, aber ähm, es ist da nicht präsent und deswegen wird es da nicht bekannt.
0: Ja, Das heißt, das wenn man das ja genau, hm. wenn man das eben verbreiten wollte, müsste man gerade in solchen Schichten wie man das jetzt so nennen will, eben mal ansetzen und es denen besser äh, unter die Nase reiben und mal zeigen wie ja, das dann so ist.
2: Ja, auch diese Leute spielen Rollenspiele. Es kommt halt nur dadurch nicht zustande, weil sie es halt meistens nicht kennen. Woher ja, denn auch, wenn keiner genau. im Kreis Rollenspiele spielt? Spielt man ja selber auch nicht.
0: Ja, man, Normalerweise, wenn man das so kennt, Brettspiele spielt man auch halt irgendwie, weil es halt, ein Kumpel hat es halt, oder ein Kumpel ist sowieso Rollenspiel, äh, Spielfanatiker und hat jedes Spiel oder irgendwie die Familie läuft im Laden rum und kauft sich das Spiel des Jahres oder sowas in der Art. Genau. Also man, man braucht irgendwie einen, ein bisschen einen Bezug dazu, dass man überhaupt mal anfängt, das Spiel zu spielen. Richtig. Und gerade bei Rollenspielen ist es dann vielleicht halt, es ist nicht so verbreitet wie Brettspiele, deswegen schwerer. Ja. Okay, jetzt haben wir also, ähm, wer denn Spiele spielt, Rollenspiele spielt und ja, jetzt versuchen wir mal ein bisschen zu klassifizieren, was gibt es denn so für Rollenspiele? Also es gibt ja sehr viele verschiedene, ihr habt schon gesagt, die äh, unterschiedlichsten Systeme, unterschiedlichste Welten, wie kann man denn so grob einordnen, damit man nachher vielleicht auch weiß, in welche Richtung man vielleicht spielen will. Also Ja, also die Klassifikation ist da echt
1: schwierig. Es ähm, gibt kein, äh, kein eindeutiges Schema, in das man äh, die Spielwelten einordnen kann. Ähm, man kann jetzt sagen, man äh, sortiert mal anhand der, der Welt, in der es spielt. Man kann sagen, man sortiert anhand des äh, Regelsystems mhm. oder auch nach der Art, wie man das Rollenspiel selber spielt.
2: Aber man findet dann immer Sachen, die, wenn man sich gar nicht hat, man will danach klassifizieren, findet man immer Sachen, die rausfallen.
0: Ja, das ist klar, aber vielleicht einfach mal versuchen, so grob, äh, eben gerade jetzt ähm, System, Welt und wie man es spielt, in diese Richtungen mal so grob, was gibt es denn da alles?
2: Also wir können ja mal mit dem eigentlich zentralen Anfang, in welcher Welt man spielt, weil man sollte sich eigentlich schon aussuchen, in welche Welt mag ich, weil mhm. ich werde damit ziemlich lange zu tun haben, in dieser Welt zu spielen, wenn ich es denn exzessiv spielen will. Da gibt es halt die Sache, erstmal in welcher Zeit will ich spielen? Will ich in der Jetztzeit spielen? Also mit Autos, mit Wissenschaft, mit Schusswaffen oder in der Vergangenheit, wo bei der das klassische Mittelalter oder auch bis zu der renaissance relativ stark
0: vertreten ist. Also so irgendwie Ritter und Ritter, Jäger, oder, ähm, Könige, Grafen. Schlosser
2: und äh, Königreiche und ähm, aber auch Schießpulver, je nachdem, wo man spielt, mhm. Kanonen, oder will ich halt in der Zukunft spielen, wobei es halt da alle möglichen Sachen gibt, von ich reise durch das Universum mit meinem eigenen Schiff, oder ich ich bin nur auf der Erde, habe da allerdings äh, Lebenserwartungen von mehreren hundert Jahren und äh, wenn mir mal ein Arm gebrochen ist, so dass ich ihn nie wieder benutzen kann, ist nicht so schlimm, wird einfach durch einen Cyberarm ersetzt. Ja. Sowas in der Art.
0: Also gerade die Zukunft ist da wahrscheinlich relativ Kann man sich frei. ausmalen, wie man will. Ja, genau. An sich ist es, kann man es vielleicht so sagen, alles was man auch in einem Buch als Geschichten, als Welt haben könnte, kann man auf jeden Fall auch spielen sozusagen. Ja. Also man muss zwar man je nachdem, braucht, was ja. man
2: hat, suchen oder vielleicht auch was Eigenes kreieren, aber kann man, es auf jeden
0: Fall. Gerade bei We Büchern gibt es ja sehr viele Welten, auch Parallelwelten zu unseren, die nur kleine Veränderungen haben, wie zum genau. Beispiel, ah, eigentlich ist es genau gleich wie jetzt, nur es gibt halt Magie, gerade zum Beispiel ja, Harry Potter ist, oder sowas, solche ja, Das ist das, worauf Dinge. ich dann
2: als nächstes zu sprechen komme, äh, wie ich denn das Fantasy mag. Also mhm. es gibt die Einstufung im Fantasy High, Middle und Low, mhm. wobei Low Fantasy von jetzigem Standard ist, so äh, Magie, was ist das? Und äh, göttliches Eingreifen oder sowas gibt es nicht. Also in dieser Welt, wo wir hier heute jetzt leben. Mhm. Äh, aber auch zum Teil, ja, es gibt Zauberei, aber die nur ganz vereinfacht Also zwei oder zehn Leute auf der, in der gesamten Weltbevölkerung können überhaupt zaubern. Mhm. Und äh, drei Leute wissen überhaupt, dass es die wirklichen Götter gibt, dass die real existieren und dass die auch eingreifen können. Äh, Mittel ist dann so die Sache mit, ja, es gibt Zauberer, die laufen auch immer wieder rum, sind je nach System relativ selten, je nach Welt, so muss man sagen, relativ selten, bis ja jeder Vierte oder jeder Fünfte ist mal ein Zauberer. Und ja, es gibt auch Götter in so einer Welt, aber die greifen meistens nicht direkt ein, sondern geben ihren Dienern halt Art, für sie einzugreifen zu können. Und äh, die High Fantasy ist halt, ja, die Götter laufen wirklich über die Welt. Äh, Kataklysmus wird jeden zweiten Tag eingeleitet, weil die Götter meinen, ja, die Welt gefällt uns nicht. Jeder kann eigentlich Magie manipulieren oder irgendwie mit einem riesigen Feuerinferno gesamte Städte auslöschen. Das tut halt nur keiner, weil wieso? Das ist doch normal. Ja. Und äh, <lacht> muss man halt dann erst dann, dann wissen, wie man dann mit dem Fantasy übereinstimmt. Und dann ist natürlich auch die Stimmung der Spielwelt entscheidend. Also Stimmung in dem Sinne ist sie eher hell, das heißt die Leute sind eher gut. Und, einem und die Welt
0: ist gut und wenn ich über die Straße laufe, werde ich nicht sofort umgefahren und erschossen, genau. sondern es passiert halt eigentlich nichts normalerweise. Es ist,
2: äh, eine ziemlich freundliche Welt sogar, muss man sagen, hm. und die Leute sind meistens nett und versuchen einem nicht andauernd übers Ohr zu hauen, wo im Gegensatz es auch düstere Welten gibt, wo ziemlich viele Horrorspiele auch zum Teil angesiedelt sind, ähm, wo es dann halt so ist, jeder misstraut jedem eigentlich mhm. und ähm, hinter jeder Ecke kann der Verrat sein und es ist, die ganze Spielwelt ist düster gehalten, wo es halt die Bauwerke meistens im gotischen Stil gehalten sind, mhm. die halt schon relativ düster sind. Zur äh, so Stimmung auch das Licht ist halt meistens etwas... Düsterer gehalten. Es gibt viele Schatten, in denen sich ziemlich viel verstecken kann. Und jeder will eigentlich meinem Charakter an den Kragen. Ja, gerade so. Und irgendwie. dazwischen gibt es natürlich jegliche Abarten von Grau. Genau. Und ja, also es gibt ziemlich viele verschiedene Welten, die man so eingeben kann. Die populärste in Deutschland ist die vom schwarzen Auge, Aventurium. Mhm. Wie würde man die einordnen? Also vom zeitlichen her ist sie tiefstes Mittelalter. Mhm. Also es gibt das Mittelreich und Königreich eigentlich, äh, angelehnt an die deutschen Staaten. Heiliges, römisches Reich. Na, Nein, nicht ganz. Oder davor. Aber, äh, davor, eher. ja. Also es gibt einen Kaiser, mhm. äh, der über die Fürstentümer wacht, aber die Fürsten haben da noch relativ viel eigenen Kontrolle. Je nachdem, wie weit sie natürlich von der Kaiserstadt weg sind. Äh, es gibt, ähm, so etwas ähnliches wie die arabische Welt mhm. und es gibt auch Asien als Küste nicht Asien, Japan als Insel vor der Küste <lacht> ähm, Fantasy-mäßig würde ich sie eher ins mittlere Genre reinstecken weil es gibt Zauberer, die sind zwar nicht so häufig, aber es gibt auch Magieorden mhm. und äh, es gibt Priester göttliches Rücken ist da den Priestern vorbehalten die das auch wirklich können wenn sie müssen, sie tun das natürlich nicht immer, aber wenn halt der Priester des Wassergottes meint, durch die Wüste laufen zu müssen, und um kein Wasservorrat mitzunehmen, kann er halt mal eben schnell eine Quelle mitten aus dem Nichts herbeizaubern. Ja. Und die Welt ist da eher in der Mitte anzusetzen, was äh, die Gesinnung der Leute betrachtet. Also sind nicht alle super gut, aber so richtig böse sind auch nicht alle. Mhm. Also es ist halt wirklich eine normale mittelalterliche Welt.
0: Mit vielen äh, Bettlern in der Straße halt ganz normal, so genau. in die Richtung halt äh, ein paar Reiche und viele nicht ganz so man Reiche. Man kann es so, so
2: vorstellen wie in den Mythen der mittelalterlichen Welt. Also es gibt auch Elfen, es gibt Zwerge, mhm. es gibt Feen.
0: Das ist natürlich auch ein Teil, wie viel Fantasy dann man haben will. Ja, natürlich. Gerade, das ist so die, so die klassische, irgendwie Eine klassische Fantasy-Welt. Fantasy ja.
2: Ja. wobei es ist nicht klassisch weil zum Beispiel die Orks sind nicht äh, irgendwie schwarz und aus der Erde geboren, sondern sind eher so Tiermenschen mit viel Fell und sowas ja. oder auch mal um ein Beispiel für eine äh, science fiction welt zu nennen gibt es äh, die Wet von Space Pirates mhm. wo man äh, eine Crew von Piraten spielt die einfach wild plündernd durch die Länder zieht, also eindeutig fu futuristisch angesetzt äh, mit fasteren Light-Antriebe die auch mal ins Stottern kommen und dann einfach, äh, man man will gerade den Antrieb ausschalten und springt einfach nochmal ein Licht da weiter, alle fünf Minuten. Ähm, ah. Und naja, Fantasy gibt, ist da eher. Ist da Universe? So etwas. Fantasy ist da nicht gegeben. Also es gibt keine Magie oder so etwas.
3: Es gibt halt hohe
0: Technologie.
2: Es gibt hohe Technologie, es gibt Alienrassen, ja. äh, die Waggonen zum Beispiel, die äh, denen aus Per Anhalt durch die Galaxis mhm. sehr nah angelegt sind. sind halt die typischen grauen Aliens, aber äh, Bürokratie in jeglicher Form, Durchschläge selbst für das Starten des Raumschiffs innerhalb von drei Ausführungen. Ja. Und äh, auch die Stimmung da in dieser Welt ist relativ äh, dem Guten zugeordnet, weil es ist eine satirische Welt äh, angesetzt, dass man die Welt sich nicht ganz so ernst nimmt. Mhm. Das heißt, es kann mal immer, äh, immer wieder passieren, dass der Antrieb ausfällt und der Tech, naja, er hat jetzt die Wahl. Entweder er kann sich äh, den Antrieb reparieren oder aber er tritt einfach gegen den Antrieb und er funktioniert wieder.
0: <lacht> ja, so ein bisschen dann auch die Star Trek-Philosophie, oh, ich brauche 20 Stunden, mach's mir in 10, äh, okay, ich mach's dir in 2.
2: Genau. Und äh, ist etwas ganz witzig. Im Gegensatz dazu gibt es auch... Äh, die berühmteste Welt eigentlich in Amerika und auch sonst auf der Welt ist die Warhammer 40K-Welt, mhm. ähm, die auch futuristisch angesetzt ist, die allerdings nicht zu so hell ist, also die ist relativ düster. Es gibt in, auf dieser, Welt, in dieser Welt, die eigentlich eigentlich ein gesamtes, den, die gesamte, unsere gesamte Galaxie befasst, äh, ziemlich viel Verräter ziemlich viel mit Dämonen. Ähm, die Welt selber ist ziemlich gotisch angehaucht, also die Kirchen sind riesengroß mit viel Bögen und relativ düster. Mhm. Und ähm, fantasymäßig ist die auch in der Mittelklasse anzusetzen, weil auch dort gibt es Götter, oder in dem Sinne Gott, es gibt den Imperator, der als Gott gehalten wird, von dem gibt es Priester, die auch eingreifen können und Göttliches wirken. Mhm. Und es gibt auch eine Art von Magier, die sich Psioniker nennen, die halt mit ihren Gedanken Magie wirken.
0: Ja, also da gibt es sehr viele verschiedene Varianten. Vielleicht hat ja jetzt der eine oder andere was Tolles gehört, was ihn interessiert oder so, dann Und eben selbst einfach wenn mal nicht, anschauen. Oder Es, es gibt auf jeden Fall das, was euch interessiert, auch als Rollenspiel. Einfach vielleicht dann mal in einen einschlägigen Rollenspielladen in eurer Nähe gehen oder eben zu einem Treffen eines Rollenspielvereins in eurer Nähe oder so. Oder mal googeln einfach mal genau die Suchmaschine eure Wahl benutzen und schauen Rollenspiel Ulm und dann mal schauen was rauskommt so
2: ungefähr
3: wenn ihr eure Treffen habt ähm, spielt ihr dann dabei diesen Treffen oder unterhaltet ihr euch eher über die Spiele also, oder ist es so ein bunter Mix
2: es ist so ein bunter Mix möchte man sagen also je nachdem wer etwas anbietet wird gespielt also ich biete zum Beispiel jetzt kommen dann Mittwoch ein Kultabenteuer an wo ich Charaktere selber mir festmache für die Spieler. Das ist halt was Besonderes, weil man hat in drei bis vier Stunden nicht die Zeit, einen Charakter zu machen und dann noch zu spielen. Und bearbeite da ein Abenteuer vor. Das machen natürlich auch andere Mitglieder, wenn sie kommen. Hat Jetzt nicht im Regelwerk von Kult, sondern hat in sämtlichen anderen Regelwerken, die sie zu Hause stehen haben. Es gibt dann Leute, die einfach nur Brettspiele mitspielen und auch die mitbringen und meinen dann hier, habt mir was Neues gekauft, wollt, wollen wir denn nicht mal eine Runde Probe spielen? Aber es wird dann auch über, sich über Spiele unterhalten, so je nachdem, wen was interessiert. Ja, okay.
0: Ähm. Ich würde sagen, wir haben jetzt ziemlich lange geredet über eine Achse der Klassifikation, deswegen machen wir kurz nochmal ein Lied Musik ein bisschen zum Runterkommen, ein bisschen entspannen und dann reden wir weiter über die anderen zwei Klassifikationsmöglichkeiten, die wir so grob versuchen hinzubekommen. So, das war jetzt ein kurzes Lied. und ähm, Okay, wir hatten jetzt gerade die Klassifikation nach der Spielwelt, so... High-Fantasy, Low-Fantasy, Zeiten, in denen sie spielen, die Stimmung, in der sie spielt. Jetzt wollten wir noch klassifizieren nach System und nach dem, wie man spielt. Ja, ja. vielleicht zuerst mal nach dem System. Was, ja, also, was ähm, gibt da? Das System ist natürlich ähm, immer so eine
1: Sache. Also Einerseits kann man da äh, klassifizieren, nach wie komplex die Regeln sind. Also es gibt Systeme, die bestehen aus 20 bis 50 Regelbüchern. Das ist ähm, meistens äh, für erfahrene Rollenspieler abschreckender als für Neulinge. <lacht> mhm. ähm, und es gibt äh, Systeme, die bestehen aus einem kleinen, dünnen Heft, wo dann eben ähm, Würfelregeln äh, erklärt werden und ähm, nebenbei äh, noch ähm, ja, die Welt umrissen wird. Mhm. Und das alles in einem kleinen, dünnen Heft, das ist... Ähm, so von der Komplexität. Dann kann man ähm, nach den äh, Zufallsmechanismen ähm, unterscheiden. Also es gibt ähm, verschiedene Arten von Würfeln. Die klassische Würfel, den man kennt, ist der sechsseitige Würfel. Den äh, hat vermutlich jeder in seinem Brettspiel zu Hause. Mhm. Es gibt dann aber auch Würfel mit vier Seiten, mit acht Seiten, mit zehn, zwölf oder zwanzig Seiten. Seiten. Ja, das sind dann meistens zwei Würfel, die man würfelt. Es gibt das, die einzelne. Zwei, ja, das sind dann meistens zwei zehnseitige Würfel, ja. aber ja. Ähm, man kann äh, noch unterscheiden, ähm, in welcher Form gewürfelt wird, also ähm, ob man jetzt zum Beispiel auf dem Charakter ähm, Punkte hat und dann mehrere Würfel würfelt mhm. oder ob man ähm, Werte hat und mit einem oder zwei Würfeln gegen diesen Wert würfelt. Das okay. sind dann, ähm, ja, nennt man Poolsystem oder
0: äh, Wertsystem. Mhm. Ähm, wie man, wie jetzt sowas funktioniert mit so Würfeln, kommen wir vielleicht später nochmal. Machen wir jetzt erst die Klassifikation einfach, was es so gibt und dann machen wir ja. mal so eine, so eine Proberunde hier live. <lacht> genau. Ähm, ja. Man kann
1: weiterhin ähm, klassifizieren ähm, nach. Der Art des Spielens eben. Also die Systeme sind relativ einfach abgehandelt. Da gibt es nicht wirklich viele äh, Optionen. Mhm. Die Art des, Spiels, des Spielens ist auch nicht äh, allzu komplex. Es gibt zwei große Extreme. Das eine ist Railroading, das andere ist Sandboxing. Ähm, Railroading heißt, dass der ähm, Spielleiter einen Plot hat. Und dieser Plot wird verfolgt. Punkt. Das hat relativ viel Ähnlichkeiten mit äh, Computerrollenspielen, mhm. weil auch da, die haben einen Plot
0: und wenn man diesen Plot verlässt, dann wird, wird man früher oder später eh wieder zurückgeleitet. Ja, man kann gar nicht anders. Man kann vielleicht noch ein, zwei Nebenquests machen, die kann man machen oder nicht, aber du musst dann wieder dorthin, weil sonst ist die Welt nicht existent drumherum.
1: Richtig. Die meisten vorgefertigten <lacht> Abenteuer von... DSA oder anderen äh, Spielen ähm, sind klassische Railroad-Abenteuer, mhm. die eben ähm, teilweise sogar Texte vorgeben, die der Spielleiter vorlesen soll. Ähm, ja, der Gegensatz dazu, das Sandboxing heißt, ähm, der Spielleiter hat eine Welt entworfen, im, ähm, beziehungsweise einen Status quo entworfen, wie die Welt gerade ist. Mhm. Da gibt es in dieser Welt ein Problem oder auch mehrere Probleme und ähm, für jedes Problem gibt es vielleicht eine Musterlösung. Und die Charaktere und Spieler werden in diese Welt reingeworfen, kriegen vielleicht einen Hinweis, wo sie dieses Problem finden können und ähm, haben dann die freie Wahl, alles Mögliche zu tun, um dieses Problem zu lösen. Ja. Das ist in den seltensten Fällen dann die Musterlösung des Problems. Ähm, und oft genug kommt es auch vor, dass die Gruppe ähm, das Problem gar nicht
2: löst. Oder aber irgendeine andere Situation findet, die das Problem trotzdem löst, die der Spieler doch gar nicht angedacht hat.
0: Ja, genau. Oder halt das Problem links liegen lassen und ein größeres Problem erzeugen, weil es viel mehr Spaß macht. Ja. <lacht> Im ähm, Spiel
1: Space Pirates hatten wir zum Beispiel einmal die Situation: Wir haben einen Schatz ge oder eine Schatzkarte gefunden
2: mhm.
1: und sollten den Schatz suchen. Ja, wir haben dann die äh, Weinkammer Überhalb des Schatzes äh, ausgeplündert Und den Schatz einfach liegen lassen <lacht> Aber
0: trotzdem waren alle zufrieden Ja, aber die Weinkammer war dann halt auch ein Schatz <lacht> Genau Ja, okay ähm, Ja, also wir haben jetzt Die Welten, die Systeme ähm, Du hast bei den Systemen Gesagt, dass es eben Würfelsysteme Gibt und vielleicht sollten wir noch ein bisschen drauf eingehen Wieso wir denn Würfel haben, wieso wir also Den Zufall wollen oder vielleicht auch nicht unbedingt, es gibt auch Systeme, wo man eigentlich gar nicht würfeln muss, aber viele Systeme haben eben Würfel, wieso wollen wir die? Also ja also grundsätzlich ist es so, eine
1: Welt, in der man alles kann und in der alles funktioniert, was man will, ist langweilig. Ja. Es braucht also Herausforderungen und es braucht auch die Möglichkeit, dass etwas nicht funktioniert. Und dafür sind die Würfel zuständig. Jemand, der ähm, gut klettern kann, wird mit dem Klettern mehr Chancen haben, als jemand, der das noch nie gemacht hat. Mhm. Das ist also, um zum einen ein bisschen Realismus in, in das Spiel zu bringen, eben ähm, verschiedene Stufen des Könnens ähm, zu ermöglichen. Zum anderen auch, um einfach die, die Möglichkeit des Versagens in, ähm, im Raum zu halten.
0: weil ja, wie gesagt, ganz ehrlich, es ist langweilig, wenn man nicht versagen kann. Ja, und die Würfel nehmen dann auch ein bisschen so dieses, also die Welt funktioniert halt nicht nach einem Schema F, sondern es gibt immer ein bisschen Zufall drin und auch gleichzeitig übernehmen sie so ein bisschen so Naturgesetze, wenn man das so sagen kann, eben gerade wenn ich schon 10.000 Bäume hochgeklettert bin, dann kann ich halt besser klettern als jemand, der es erst einmal klettern wird. Genau.
1: Ja.
2: Ähm, es gibt aber auch andere Arten, den Zufall reinzubringen, also nicht nur durch Würfel, so zum Beispiel das Rollenspiel Engel macht das Ganze zum Beispiel, über Tarotkarten. Ja. Wo man halt am Anfang einer Runde erstmal mischt und dann, wenn eine Situation aufkommt, wo unsicher ist, wo dass sie gelingen sollte, zieht derjenige eine Karte. Und muss dann, je nachdem wie er sie zieht, also ob er sie verkehrt herumzieht oder mhm. ob er sie richtig herumzieht, welches Bild er zieht, das Ergebnis interpretieren. Okay. Und auch damit kann es dann passieren, dass er nicht das geschafft hat und muss dann dementsprechend interpretieren, wie er es denn nicht geschafft hat.
0: Ah, okay. Ja, das ist dann ein eher ein Spiel, das nicht so viel äh, Action beinhaltet oder so. Oh, oder, doch. Doch auch. Also es auch. ist halt. Äh, ja, man hat nicht, man würfelt nicht nur irgendwie eine Zahl und bekommt dann eine Zahl raus, an der man das messen kann,
2: sondern man muss irgendwie man anders muss erzählerisch interpretieren, genau. was man da gezogen hat und das eben in diese Welt einbringen. Ja. Was weiß ich, wenn ich die Schwert 4 gezogen habe und äh, gerade einen Dämon als Engel angreifen wollte und ich habe sie richtig rumgezogen, kann ich das interpretieren als, ich habe vier Treffer gelandet. Wohingegen, wenn ich sie verkehrt herumgezogen habe, kann das bedeuten, gut, ich habe zwar vier Treffer gelandet, aber die hat der Dämon alle pariert.
0: Ja, oder ich habe viermal geschlagen und nicht getroffen. Genau. Das kommt dann drauf an, wie ich es dann interpretiere sozusagen. Genau. Okay, interessant. Ähm, ja, zu den ähm, Würfelrollenspielen, du hattest gerade eben das mit dem Poolsystem und das mit dem Wertesystem äh, angesprochen. Wie funktioniert das vielleicht so nochmal ja, also, zu vertiefen? Ähm, wir hatten am Anfang
1: ja schon ähm, die äh, gesagt, man braucht zum Rollenspiel ein Papier und einen, äh, einen Bleistift. Auf diesem Papier findet man einen Charakter, der verschiedene Werte hat. Ja. Zum Beispiel hat er äh, bei einem Poolsystem system ähm, fünf Punkte auf Stärke.
3: Mhm.
1: Fünf Punkte auf Stärke heißt, er nimmt fünf Würfel und muss versuchen, mit diesen Würfeln Erfolge zu würfeln. Das ist dann ähm, meistens 50% oder 60% ähm, ist eine Chance, es nicht zu schaffen und 50% oder 40% ist die Chance, es zu schaffen. Pro Würfel. Pro Würfel, genau. Das heißt, bei einem Würfel hat man mit einer 6-10 einen Erfolg. Mhm. Je mehr Würfel hat, man hat, desto höher ist natürlich dann die Chance, es zu schaffen. Ja. Weil mehr Würfel, die mehr äh, Erfolge äh, zeigen können, sind einfach besser. Ähm es gibt dann auch die Erweiterung, dass man zum Beispiel sagt, eine 1 zieht wieder einen Erfolg ab von mhm. dem Ganzen. Ähm das sind dann einfach verschiedene äh, Poolsysteme, die das Ganze verschieden auslegen. Der Gegensatz dazu ist das Wertesystem da typischerweise ein Prozentsystem zum Beispiel ähm, sagt, man schafft ähm, den Wurf mit einer Chance von 15%. Mhm. Das heißt, man nimmt den Würfel und muss eine 15 oder niedriger würfeln. bei wenn
0: man jetzt einen 100 Würfel hat, dann genau. eben. Okay. Das heißt, man muss dann eigentlich immer die Werte unterwürfeln in dem Fall jetzt.
2: Ja. Oder, ja, oder so
0: überwürfeln, je nachdem, je nachdem, wie das System das oder haben will. Der, gerade bei einem Kampf zum Beispiel den Wert des anderen überwürfeln oder so in etwa. Oder hat, unterwürfeln. Oder je nachdem,
2: oder. wie man es sieht, man kann ja auch zum Beispiel sagen, ich habe das Ganze um zwei Zehnerstufen geschafft. Dann hat man sozusagen zwei Erfolge erzählt Wenn mhm. der Gegner allerdings beim Parieren dann drei Erfolge schafft, hat halt der Gegner pariert.
0: Ja dann kann man auch eben noch Abstufungen treffen, aber an sich das System ist, ich habe entweder äh, mit einem Würfel festgelegt, bei irgendwie 6 bis 10 oder 8 bis 10 habe ich einen Erfolg und ich wähle so und so viele Würfel aus, oder ich äh, wähle zum Beispiel mit einem 20-seitigen oder 100-seitigen Würfel und muss unter oder über einen gewissen Wert kommen. Genau. genau. Das sind die groben Richtungen, die man so haben kann. Okay. Und dann äh, Mischungen, gibt es das auch oder sind die normalerweise immer getrennt? Ähm... Um es gab
1: Mischungen, ja. Ähm, das ähm, war ein bekanntes System, äh, das der Welt der Dunkelheit, World of Darkness, das ja. hat früher ähm, sowohl die Anzahl der Würfel als auch die Werte, gegen die man würfeln, würfeln äh, soll, modifiziert. Ja. Ähm, das wird dann aber relativ schnell, relativ unübersichtlich, deswegen... Ja. Mhm.
2: Ähm, Ist mittlerweile auch in der zweiten Edition rausgekommen, wo sie gänzlich auf das Poolsystem gegangen sind. Okay. Und nicht mehr irgendwelche Werte, die man dann noch mit dem Würfel...
0: Ja. Weil es einfach zu kompliziert werden würde ja, sonst. Ja. Okay, also, ähm, ja, vielleicht können wir jetzt auch noch ein bisschen, wenn wir gerade so am Klassifizieren sind und so ähm, auch noch, ähm, noch ein bisschen die Art des Rollenspiels, gerade wir hatten ja noch ein bisschen über LARP gesprochen, vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen ansprechen, was denn so der Unterschied ist zwischen einem Pen-and-Paper-Rollenspiel und einem LARP-Rollenspiel.
1: Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Beim Pen and Paper sitzt man da und erzählt. Mhm. Beim Lab tut man. Okay. Man steht also tatsächlich im Wald auf der Ebene von Jabberwocky, um mal ein Zitat aus Astropia wiederzubringen. <lacht> ähm, und ähm, handelt dort tatsächlich. Man spricht mit den anderen Mitspielern auch in der entsprechenden, ähm, meistens mittelalterlichen angeha angehauchten Sprache. Das heißt, ähm, anstatt Hallo, du, wie geht's dir. Ähm, ich grüße euch, Fremder. Wie ist gegrüßt. euer Befinden?
2: Ja. Und vor allem auch ganz wichtig: man äh, steht nicht da, so wie wir jetzt hier sitzen, sondern halt in entsprechender Kleidung. Also, mhm. vielleicht in, je nachdem, was man darstellt, in Robe oder in Vollplattenrüstung.
0: Also, das ist dann eher wirklich, geht dann schon in Richtung äh, Impro-Theater ähm, ja. mehr als jetzt, wenn ich wirklich am Tisch hocke, dann. Dann muss ich mir halt diese, dieses Theater drumherum sozusagen vorstellen mit meiner Verkleidung und das mache ich da wirklich.
2: Also am Tisch muss ich, tue ich ja relativ viel erzählen. Mhm. Im Lab mache ich viel. Genau. Und es gibt, je nachdem was man auch macht, sozusagen die Begrenzung. Äh, mein Charakter kann nur das, was ich auch darstellen kann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin ein toller Schütze, aber ich kann
2: mit Pfeil und Bogen halt nicht umgehen, dann habe ich ein Problem. Dann hast du ein sehr großes Problem, weil dann die Spielleitung vom Lab sagt, äh, nein bist du nicht. <lacht> Im Gegensatz gibt es natürlich auch labsysteme systeme wo man dann halt ein bisschen abstrahiert, das sind halt gerade die Systeme, wo halt auch die Magie ja, drin gerade ist. Die Magie weil K es gibt auf der gesamten Welt wahrscheinlich niemanden, der einfach mit dem Finger schnippt und auf einmal entsteht ein Feuerball. Ja. Richtig. In Lab wird das dann
0: auch dargestellt durch rote Tücher oder rote Tennisbälle. also ja Um eben jetzt einen Feuerball werfen zu können, muss ich halt genau. den roten Tennisball werfen und dann treffen. Genau. Richtig. <lacht> okay. Interessant. Das heißt, äh, das ist eher was für die, die auch ein bisschen äh, Hands-on-Action haben wollen.
2: Ja. Vor allem, weil man ja dann auch selber live kämpft. Also man hat genau. gewisse oder bestimmte Lab-Waffen. Das sind Schaumgummiwaffen meistens mit mhm. Glasfieberstab innen drin, damit sie halt nicht komplett umbiegen und äh, haut sich sie dann gegenseitig um die Ohren. Aber wenn möglich wird dann man dazu angehalten, so dass es, man sich gegenseitig nicht wehtut.
0: Ja, weil sonst macht es natürlich keinen Spaß mehr. Genau. Also, es geht ja immer beim Spielen um Spaß.
2: Und vor allem Verletzungen sind dann meistens nicht sehr toll, wenn man mitten auf der schwäbischen Alb in einem Wald liegt.
3: Ja, da, bis da der Krankenwagen kommt.
2: Könnte das dauern.
3: Ja. Wir hatten uns vor der Sendung darüber unterhalten, wie das in Ulm mit LARPs aussieht. Wenn man es machen will, wo muss man sich hinwenden? Ja, also ähm, der Kubus
1: ist gerade eben dabei, eine larp zu bilden. Ähm, es gibt natürlich auch freie äh, Spieler, die sich nicht an einen Verein bilden, bilden wollen. Die sind allerdings etwas schwerer zu finden. Ähm, Allgemein ist es in der süddeutschen Gegend relativ äh, mager mit ähm, Labs,
0: aber ja, wir werden sehen, was daraus wird. Also wir, sind wir würden dabei. uns also, über Zulauf natürlich ja. stark freuen. Ich kenne halt eine, äh, also einen aus einer Gruppe, die in Biberach immer spielen, die spielen World of Darkness, äh, also hm. dieses Lab für World of Darkness eben. Äh, ja, aber die treffen sich dann immer und irgendwie die treffen, sich dann schon, in Biberach, ja. Ja, treffen sich dann in irgendwelchen alten Gebäuden der Psychiatrie und spielen dort dann in der Psychiatrie ihre Vampire und solche Dinge. Also die machen das auch richtig, die sind relativ groß, aber die sind halt auch eben aus
2: Biberach. Und vor also, allem ähm, die World of Darkness als Slapen ist zwar populär, aber es trifft, denn man muss den Nerv beim Spieler treffen. Ja. Und wenn man den nicht trifft, ist das für die meisten LAPA nichts, weil man halt auch äh, nicht in Gewandung läuft zum Beispiel, je nachdem was man darstellt, weil für einen World of Darkness Vampir haben die meisten äh, die Verkleidung im Kleiderschrank liegen.
0: Ja, normale Kleidung, vielleicht wenn ich irgendwie jetzt ein bisschen äh, höherer Vampir bin, habe ich halt einen Anzug an und das war je nachdem, es dann zum was man spielt, ja. Oder ich habe halt irgendwie abgefragte Kleidung, weil ich ein Nosferatu bin oder sowas. Und das war's. Also keine, nicht gerade, da, da fehlt schon wieder ein bisschen dieser Reiz, sich zu verkleiden und dann auch im äußeren Erscheinen eine andere Person sozusagen zu sein. Man muss es mögen. Ja. Okay. Ähm... Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal ein klein wenig Musik und dann versuchen wir mal so ein bisschen so fortzuführen, wie dann so eine Rollenspielrunde ablaufen könnte, damit ihr grob die Ahnung habt und dann vielleicht Lust habt, dann äh, mal irgendwie beim Kubus oder einem ähnlichen Verein vorbeizukommen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deaf Radio auf Radio Free fm wir sind hier wieder mit unseren Gästen, die uns ein bisschen was über Rollenspiel erzählen und wir hatten jetzt gerade darüber geredet, wie man das klassifizieren kann, wie man, wieso man den Würfel brauchen und solche Dinge. Und ich würde sagen, wir haben zwar gesagt, wie man es ungefähr so macht mit den Würfeln, aber wir machen jetzt mal so eine Art Live-Beispiel. Das heißt, wir tun jetzt mal so, als würden wir hier mit ähm, gerade schnell ausgedachten Charakteren irgendwie... Hier ein Rollenspiel, Runde Würfeln und ein paar Aufgaben, die so standardmäßig vorkommen, vielleicht lösen. Das heißt, äh,
2: ja. Ja, das ist. Wir brauchen explizit, implizit braucht man natürlich Charaktere. Ähm, naja, ich würde sagen, wir machen halt die Standardcharaktere. Irgendwer macht hier Bob den Krieger. Ja, mache ich. <lacht> okay. Dann braucht man natürlich immer auch einen Dieb. Ein Dieb braucht man immer. Äh, nennen wir ihn. Earl, Earl, den Dieb. Ja, mein Name ist Earl. <lacht> und äh, Mick, den Magier, den braucht man auch immer. Ja, da bleibe ein... ich noch übrig ja. hier. <lacht> so, und natürlich, Standardspiel, was soll man denn anders machen? Man geht in eine dunkle Höhle, um den Schatz aus ihr zu bergen. Und Bob, Earl und Mick stehen vor dem Höhleneingang. Ja.
0: Ähm... Ja, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was wir denn tun wollen, weil, äh, ja, kann man denn reinsehen in die Höhle?
2: Ja, also so fünf Meter,
0: dann wird's dunkel. Habe ich eine Tasche, äh, habe ich irgendwie eine Fackel dabei?
2: Fackel? Ja. Dann mache ich meine Fackel haben. Haben. Ja, so, und dann wäre jetzt sozusagen, je nachdem, wie ernst man das macht, der erste Test, ob man das Feuer machen kann. So was macht man in dem System, in den meisten Systemen halt auf das Naturwissen des Charakters sozusagen wie Wildnis, Wildnisleben äh, Leben oder, oder so Dinge. etwas halt wie Feuerstein benutzt oder äh, ob er erstmal Wolle zusammenlegt und dann mit dem Holzbogen Feuer macht oder ob ich ein
0: Streichholz dabei habe
2: ja je nachdem mit welchem <lacht> wenn ich ein
0: Streichholz dabei hätte bräuchte ich natürlich eigentlich die Probe gar nicht machen genau es also gibt dann
2: auch so Systeme die meinen ja die Helden sind Helden also können sie sowas und man würfelt nicht drauf also, du hast jetzt deine Fackel an.
0: Ja, weil das, das werde ich wohl noch hinbekommen. Ja,
2: und so im okay. Prinzip, jetzt sieht man so 20 Meter in die Höhle, ist eine Steinhöhle, eine Tropfsteinhöhle, wie es man es weiterhört, weil es tropft von tief in der Höhle. Und sonst, ja, normale Höhle, grauer Granit, der Boden ist vielleicht etwas festgetreten.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, dann auf hinein. <lacht>
2: auf <lacht> hinein in die Höhle. Ja. ja,
0: der Dieb schließt sich natürlich gleich an.
1: Ähm, als Dieb verzichte ich mal auf eine Fackel, weil ich bin es gewohnt, irgendwie im Dunkeln
3: zu operieren. Und Licht ist ja inzwischen da. Ja, genau. <lacht> ja, der Magier bleibt auch nicht draußen stehen, der kommt natürlich mit in die Höhle.
2: In die dunkle, dunkle Höhle. Ja, und so läuft man so vielleicht geschätzt, weil eine Uhr haben unsere Helden natürlich nicht. Zwei, drei Minuten und kommen sie an eine Wegkreuzung. Wo wollen sie jetzt lang gehen? Links oder rechts? Hm.
1: Das ist immer eine der schwierigsten Situationen. Man wird sich nie einig, wo man äh,
3: hingeht. Also ich äh, schlage jetzt einfach mal vor, dass, äh, dass wir uns rechts halten. Gibt es denn etwas, äh, das uns an den Gängen auffällt? So.
2: Das wäre jetzt der nächste Punkt. Man würde den Magier jetzt auf ein Talent oder seine Fähigkeit würfeln lassen, die seine Aufmerksamkeit oder seine Sicht, etwas zu suchen beinhalten würden. Und je nachdem, der Spiel weiter weiß natürlich, dass es in der Umgebung vielleicht etwas gibt, wie gut der Würfelwurf ist, kann er dem Charakter dann sagen, was er denn findet. So also kann man dann dem Magier zum Beispiel mitteilen, dass an der rechten Höhlenseite er Böen malereien von primitiven Kreaturen findet.
3: Dann wäre mein Vorschlag, die
0: rechte Seite zu nehmen. Um gleich auch mit den bösen Kreaturen kämpfen zu können. Yay! <lacht> Ich, ich bin wahrscheinlich äh, so ein typischer Krieger. Also ich habe schon oft einen auf den Kopf gekriegen und des, äh, gekriegt und deswegen. Ähm, ich habe gar nicht mitgekommen, dass sie gefragt hat. Ich habe nur gehört, dass der, äh, dass der gesagt hat, äh, also der Dieb gesagt hat, ja, wir gehen da mal nach rechts und dann äh, bin ich schon, habe ich schon, war das klar, wir gehen nach rechts, fast und dass der dann noch irgendwie eine Höhlenmalerei sieht, ist mir doch egal. Wir gehen nach rechts.
2: Ja, das ist dann auch so eine Art, je nachdem, in welchem System man spielt. Äh, man kann den Charakter natürlich vollkommen frei auslegen, so wie Hannes es gerade macht. Ähm, so nach dem Motto ich habe ihn selber erstellt also kann auch ich bestimmen wie der Charakter agiert es gibt aber auch Systeme wo man dann Vor- oder Nachteile vom Spiel vorgeschrieben kriegt also man könnte dann zum Beispiel Hannes Charakter meinen er ist sehr impulsiv oder aber auch man könnte ihm dann sagen ja dein Charakter ist eigentlich sehr schüchtern und äh, wartet erstmal ab und ja, ich äh, er muss dann das so ausspielen
3: das äh, der schüchterne Krieger. Der schüchterne
2: Krieger, genau. Ich, Aber, will nicht, ich will dir doch nicht wehtun, jetzt geh mal weg. Eindeutig, äh, es geht nach rechts. Ja. Und ja, so nach einer Minute oder so steht er auf einmal vor einer Wand. Ja, dann Und in dieser Wand ist ein kleiner, schmaler Ritz, wo vielleicht eine kleinere Kreatur durchkommt. Aber ihr, ihr müsstet schon kriechen und euch da durchquetschen.
0: Okay, äh, wie, stick, wie dick ist denn die Wand?
2: Ich bin wie ja stark.
0: Wie, wie dick ist die Wand? Also kann, Wand? Ich, kann ich da irgendwie noch das Loch vergrößern? Hier mit meiner mit meiner
3: Stärke? Oder durch Magie? Da <lacht> ja, gibt es
2: jetzt so die zwei Herren. Ich stehe vorne. <lacht> der Krieger. Ich will, ich will. Äh, Würde dann jetzt würde man jetzt abverlangen, ja, ähm, eine Probe auf seine Stärke, wie stark er es dann macht. Und der Magier würde dann eine Probe für, dafür kriegen ob er denn seinen Zauber wirken kann. Und je nachdem, was für einen Zauber er wirken kann. Er muss dann natürlich Vorschläge machen. Er könnte dann zum Beispiel zum Meister meinen, ja, ich habe hier den super Erdzauber, der mir ermöglicht, dass die Erde sich einfach wegbewegt. Oder aber er könnte einfach die gesamte Gruppe auf Miniaturgröße schrumpfen, sodass sie einfach durchkommt.
0: Oder er könnte irgendwie in einen Feuerball drin explodieren lassen und hoffen, dass es das Loch vergrößert. Und nicht uns abfackelt.
3: Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen.
2: Und auch darauf könnte man dann einen Wurf machen. Wohingegen auch der Dieb hätte die Fähigkeit, zum Beispiel je nachdem, welches System man natürlich spielt, also sich einfach durch enge
1: Gelegenheiten durchzuquetschen. Ja, natürlich. So ein Dieb ist ja klassischerweise eher klein und schmächtig, zumindest in Fantasy-Systemen, und ähm, hat deswegen kein großes Problem, durch diesen Gang durchzukommen.
2: Aber auch da, je nachdem, wie eng der Gang natürlich ist, und je nachdem, wie der Spieler ihn natürlich vorher beschrieben hat, kann man auch eine Probe drauf verlangen, weil es kann natürlich passieren, dass der Dieb einfach mitten im Gang stecken bleibt. Und, und dann, dann natürlich müsste ein Problem ich versuchen,
0: hat, äh, ob ich ihn wieder rausziehen kann. Ja, oder und dann natürlich
2: auch das Problem hat, wenn der Feuerwehr vom Magier kommt. Weil man kann sich natürlich immer beim Rollenspiel, wenn man hier so in einer Gruppe sitzt, auf einen Weg einigen. Muss das aber natürlich nicht.
0: Da kommen die tollsten Effekte raus, wenn man sich nicht drauf einigt. Also um das jetzt vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, was wir dann verschiedene Arten von Proben bisher hatten. Also das nennt man immer Probe, wenn man sozusagen ähm, überprüft, pro, ausprobiert, ob das funktioniert. Eben mit einem Würfel oder in, in Engel dann mit einer Tarotkarte. Wir hatten irgendwie sowas wie einfach auf eine Eigenschaft, also irgendwie starke oder sowas zu testen, zu schauen, ob ich jetzt irgendwie dieses äh, Dings durchdrücken kann, irgendwie Löcher reinreißen kann mit meinen großen, starken Händen. Dann wäre das zum Beispiel je, nachdem, je nach System, also Pulsystem oder Wertesystem, muss ich eben zum Beispiel beim Wertesystem eben meine Körperkraft von 12 oder 14 unterwürfeln oder sowas in der Art. Oder ähm, Talentwerte wäre gerade zum Beispiel, ähm, wenn ich durch was durchkriechen kann als, ähm, als Dieb, kann ich bin ich schon öfters durch was durchgekrochen, Deswegen habe ich ein, kann ich das besser als andere Menschen? Deswegen äh, habe ich dort vielleicht irgendwie ein paar Talentpunkte sozusagen, äh, die mir dann das ermöglichen, das besser zu können als andere. Und dann würfel ich eben je nach System auf ein gewisses wieder auf eine gewisse Art von Eigenschaften ver verrechnet mit dem Talentwert
2: normalerweise. Und eben, natürlich, oder? je nachdem wie man es auch beschreibt, was man tut, äh, kann man Boni erhalten auf diesen Wurf, oder auch Mali. Also, wenn man dem Spielleiter natürlich jetzt ein Beispiel des einfach sagt, ich krieche da durch. Ja. Gut, dann macht er einen normalen Wurf oder halt je nachdem, wie eng Spalte ist, einen Mali. Wenn ich dem Spielleiter allerdings ausführlich erkläre, wie ich denn das vorzuwesen habe, kann das auch schon mal zu einem Boni führen, einfach so, weil man gut erklärt hat. Zum Beispiel auch, ich, äh, ich packe erstmal meine Hände in, oder
0: ich habe meine Hände sowieso in Handschuhen, deswegen kann ich mir nichts aufreißen. Ich schaue, dass ich irgendwie halt äh,
2: vorsichtig mich nirgends anschlage und solche Dinge. Äh, ja. Es ist immer gut, die Aktion im Rollenspiel selber zu beschreiben, weil halt einfach zu beschreiben oder auch so nach dem Motto, ja, ich ziehe mein Schwert und hole dem Gegner eine drauf. Ja. Kann man machen. Es ist, also, ist, naja, nicht gerade. Atmosphären erzeugend, aber äh, führt zum Ergebnis. Allerdings halt je nachdem, was der Spielleiter will, zu einem schlechteren, als wenn man erstmal gesagt hätte, ja, also ich ziehe erstmal mein Schwert und wiege ab und schaue mir den Gegner erstmal an oder ähm, ich taste den Höhlen, die Höhlenwand nach den Suchen nach Besonderheiten erstmal komplett ab, versuche auf dem der Fackel äh, ziemlich nah hinzugehen und etwas zu erkennen, als einfach nur zu sagen, ja, ich suche die Höhlenwand ab. Oder ähm, eben ich, ich schaue, ob, äh,
0: entweder ich versuche mal die Wand einzudrücken oder ich schaue mal, gibt es da vielleicht eine leichtere, irgendwo eine Stelle, wo sie dünner sein könnte, irgendwie hört sich irgendwas hohl an, so eine der Art genau. und drücke dann dort.
2: so also im Prinzip muss man alles, was man tut oder was der Charakter tut, beschreiben, mhm. ansonsten macht er es einfach nicht.
0: Wir hatten jetzt ähm, irgendwie direkt auf einen Eigenschaftswert oder auf sowas wie ein Talent, das dann den, die Eigenschaftswerte irgendwie verbessert, ähm, weil ich das schon öfters gemacht habe. Irgendwie, Wenn ich schon fünf Jahre lang angele, dann werde ich wohl halt irgendwie besser wissen, wo die Fische sind. Deswegen habe ich höhere Wahrscheinlichkeiten einfach, dass ich einen Fisch fange. Also muss irgendwie der Talentwert eingerechnet werden. Genau. Ähm, was gibt es da noch standardmäßig? so? Es gibt
2: nichts mehr standardmäßig. Das sind N eigentlich die zwei Sachen, die es
0: gibt. Was ist dann bei einem Kampf? Mache ich ja auch. Das Kampf? ist eigentlich wie ein Talent. Es ist dann, wie ja. ein
2: Talent. Es ist allerdings, je nachdem, wie der Kampf aussieht, vergleichend. Also vergleichend bedeutet, es gibt zwei Seiten, die an dem Ausgang interessiert sind und nicht mhm. nur eine. Also gerade eben nochmal das Beispiel vom Krieger, der die Wand einhorn will. Da gibt es nur die eine Partei, die daran interessiert ist, und zwar der Krieger, der will die Wand kaputt machen. Und die, der Wand ist es eigentlich egal, was der Krieger macht. Ja. Äh, so Sachen wie bei einem Rededuell oder halt klassisch bei einem Kampf, sind ja zwei Seiten daran interessiert, wie die Sache ausgeht. Mhm. Seite A will gewinnen und Seite B will gewinnen. Und normalerweise macht man das dann so, dass man eine vergleichende Probe wirft. Sprich, Seite A würfelt, Seite B würfelt und diejenige, die besser gewürfelt hat, äh, kommt zum Ziel. Ja, oder jetzt... Ähm Gerade es gibt
0: viele Kampfsysteme, die dann so in Runden basiert sind eigentlich und äh, man dann eben mehrere Treffer landen muss und der andere kann immer parieren. Das dann würde so man eben die Attacke ähm, als Talent würfeln und den, die Parade auch, der Gegner würde die Parade als Talent würfeln und dann schauen, die vergleichen eben die Ergebnisse. Das ist
2: so nach äh, die letzte Alternative, die es so gibt, die Probe verlängern. Also die Probe im Prinzip deckt eine Probe einen gewissen Zeitraum ab. Wenn der Spieler jetzt aber sagt, eine Probe ist mir zu wenig, Aha. du arbeitest eine Stunde an dem Boot, dann machst du immer mal wieder über diese Stunde Proben, ja, sprich man macht mehrere Proben für eine Handlung, die man aber länger durchführt.
0: Bei einem Kampf normalerweise treffe ich nicht sofort irgendwie den Gegner so, dass er sofort tot umfällt, sondern ja. ich muss halt mehrmals draufhauen und dann wird er schon irgendwann umfallen und dann muss das dauert halt länger als nur irgendwie ein Zeitabschnitt. Genau. Während eine Wand eindrücken, die drücke ich halt einmal dagegen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ja. Außer ich höre in dem Moment, dass es irgendwie quietscht und dann muss ich halt vielleicht nochmal drücken.
2: Das gibt es natürlich auch, dass man halt Probe Das wäre da halt, holt. wenn ich
0: die Probe gerade nicht geschafft habe, vielleicht zum Beispiel, dann kann der Meister sagen, ja, du hast was gehört, das quietscht irgendwie, probier es nochmal, vielleicht hast du dann Glück. Genau. Und dann kommt der Schwächling und wirft einen glücklichen Wurf und schäbelt die Türe aus den Armen. Das gibt es auch. Ähm, gerade eben auch die ähm, Patzer sind machen das Spiel interessanter, weil man dann ja eben selbst wenn man es eigentlich hundertprozentig kann, hat man immer noch die Wahrscheinlichkeit, etwas nicht zu schaffen. Wie funktioniert denn so ein Patzer? Also Ja, also
1: da muss man schon unterscheiden zwischen man hat es nicht geschafft oder man hat es richtig verbockt. Genau. Ähm, wenn man etwas nicht geschafft hat, dann klappt es einfach nicht. Wenn man etwas richtig verbockt, dann hat das meistens negative Auswirkungen auf den Charakter. Mhm. Ähm, oder auf andere. Ein Beispiel im Kampf wäre zum Beispiel, ähm, wenn man in einiger Entfernung einen Zweikampf sieht und eine Person aus diesem Zweikampf ähm, mit einem Bogen treffen möchte, mhm. dann ist das relativ schwierig. Ja. Wenn man es nicht schafft, hat man einfach nicht weit genug oder daneben äh, gezielt. Wenn man einen Patzer hat, hat man leider den falschen getroffen. Ja. Oder ähm, beim Klettern. Beim Klettern, wenn man es nicht schafft, heißt das, heißt das einfach, dass man nach zwei, drei Zügen äh, keinen weiteren Halt mehr findet. Ein Patzer würde bedeuten, dass äh, der Halt, den man gefunden hat, eigentlich gar kein Halt ist, sondern irgendein Stein abbricht und man runterfällt.
0: Ja. Wobei mhm. man sagen muss, es gibt Oder man kommt bis ganz oben und am letzten schafft man es nicht mehr und fällt runter und bricht sich
2: die Beine. Genau. Wobei Je nachdem, auch sagen wie muss, schlimm. Es gibt Systeme, die das Patzen auch dann zu lassen, wenn man die Probe eigentlich geschafft hat. Also, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich habe neulich ein System gelesen, wo es das gibt. Okay. Also, ähm, es war ein poolsystem wo halt gesagt wurde, sobald die Hälfte oder mehr des Pools Einsatz zeigen, ist das ein Patzer. Egal, ob die Probe gelungen ist oder nicht. Das bedeutet, äh, die Aktion, die ich habe, ja. ist mir zwar gelungen, allerdings äh, sind dabei negative Ereignisse eingetreten. So zum Beispiel, ich wollte über einen Zaun klettern. Äh, Probe ich gelungen? Geschafft? Man hat's geschafft. Probe gelungen, und Patzer bedeutet, ich bin zwar auf der anderen Seite, aber äh, meine Kleidung hängt gerade am Zaun oben. Genau. So etwas gibt es auch.
0: Ja. Macht dann auch vielleicht die, ähm, das Ganze noch ein bisschen interessanter. Ist auch die Frage immer, wie gut das dann natürlich ausbalanciert ist. Ähm, wenn das System sozusagen zu schwer ist, dann macht es nicht unbedingt Spaß, dann muss halt der Meister das anpassen. Eigentlich. Letzte
2: Initiative ist immer der Meister, ja. letzte Instanz ist immer der Meister. Ja. Der kann immer noch sagen, die Probe ist aber trotzdem geschafft.
0: Ja. Und ähm, passend zum Patzer gibt es auch den Glücklichen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Der große, starke Krieger ähm, drückt gegen die Türe. Es passiert gar nichts. Dann kommt der kleine Elf und denkt sich, hm, das probiere ich auch mal. Oder der kleine Halbling. Ding. Oh, sie ist draußen.
2: Ja, der glückliche Wurf ist halt, wenn ich eine Probe besonders gut geworfen habe. Also, also
0: wirklich durch Zufall halt. Irgendwie habe ich es plötzlich hinbekommen. Ich habe ein riesiges Rätsel vor mir und schlag oder ich habe äh, ein Schachbrett und schlage plötzlich den Schachweltmeister, weil ich halt irgendwie zufälligerweise die richtigen Sachen mache. Genau. Obwohl ich eigentlich das gar nicht können könnte. Aber es kann halt mal passieren, dass ich es trotzdem schaffe. Es ja. gibt
2: auch dann Proben, wo man selbst mit einem glücklichen Wurf nicht es schafft. Weil der Meister halt mal. Ja,
0: gegen einen Gott, äh, einen Gott irgendwie, also David gegen Goliath, äh, der, der glückliche Wurf, der wäre vielleicht dann doch ein bisschen ja, sehr ja. glücklich.
2: Also gerade wenn man dann vor dem Endgegner steht, den der Meister abendelang vorbereitet hat und eingeführt hat, und dann mit einem glücklichen Wurf einfach den Kampf zu beenden, das wäre. Oh, einfach du nur, hast ihn
0: getötet. Ich hatte noch zwei Stunden Kampf vor mir. Ja, das wäre
2: einfach nur, das wäre das wär die Story gewesen und ja. äh, das wäre auch kein befriedigendes Ende für die. Ja, natürlich,
0: das würde niemand so wirklich toll finden, wenn dann einfach, ja, ist
3: fertig. Und jetzt.
2: Genau, und das ist halt die Person des Meisters, die halt immer die Regeln biegen kann, wie er sie gerade braucht.
3: Ähm, wie, wie bereitet er das denn vor? Also wie... Ja, was macht er und wie, wie stellt er sich die Geschichte vor? Was, was ist das Ziel von so einer
2: Geschichte? Das gibt unterschiedliche Arten, das anzugehen. Also es gibt Meister, die die Geschichte dann eins zu eins ausarbeiten. Die dann meinen, okay, die Spieler müssen jetzt von Punkt A nach Punkt C gehen. Darüber höchstwahrscheinlich über Punkt B. Deswegen bereite ich Punkt B bis ins kleinste Detail vor. Äh, hat den Vorteil, wenn die Spieler in Punkt B ankommen, haben sie eine richtig gute Story, die sich der Spieler da ausgedacht hat. Und äh, Natürlich, Story, die sich der Spielleiter ausgedacht hat, bringt immer die Spieler zum Ziel, das der Spielleiter da wollte. Hat aber auch den Nachteil, wenn die Charaktere nicht über Punkt B gehen, dass der Spielleiter da im Prinzip Stunden gearbeitet hat für nichts. Dann gibt es auch die Variante, äh, der Spielleiter bereitet sich überhaupt nicht vor, also erkennt den Grundriss der Story. Also Am Anfang äh, ist, finden die Charaktere in Leiche und müssen herausfinden, wer es war. Und dann das heißt,
0: sie kennen Anfang und Ende und Er Rest kennt Anfang dazwischen. und Ende und
2: den Rest dazwischen Überlässt er den Spielern vollkommen ja. Die Spieler meinen halt, ja, okay, wir durchsuchen erstmal die Leiche Und der Spielleiter meint dann hm, Ich habe hier einen Charakter Den ich schon immer mal einbringen wollte Der Charakter ist Arzt Also hat die Leiche jetzt Da äh, Visitenkarte in der linken Brusttasche ähm, Gibt es dann immer Ein Ziel von so
3: einer Geschichte Oder ist es auch offen?
2: Es gibt meistens ein Ziel, also es gibt offene Storys, also meistens mit Cliffhanger, die dann äh, auf die nächste Story abzielen, kennt man aus jeder Fernsehserie, die eine fortlaufende Story hat, aber meistens hat man ein Ziel, auf das man hinarbeitet, also auf den Antagonisten, auf den die Helden treffen, der denen auch dann die meiste Zeit dagegen spielt oder dass sie irgendetwas Bestimmtes finden müssen. Aber das ist dann dem Spielleiter vollkommen frei überlassen, was denn das Ziel ist.
0: Das ist halt dann doch ein bisschen so eine gute Geschichte, braucht halt doch irgendwie so so ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Ja. Es kann natürlich auch sehr toll sein, wenn man wirklich eine Gruppe hat, die irgendwie zwei Jahre lang durch in einer Welt spielt. Diese Welt können sie komplett verändern und in jedem Abenteuer, das auch wieder so ein, eben so ein kleines Abenteuer ist, wird auch die Welt weitergeschrieben und wenn sie irgendwann nachher irgendwie einen Drachen getötet haben, dann werden sie in jeder größeren Stadt auch als Drachentöter erkannt werden, auch wenn sie währenddessen andere Abenteuer lösen oder sowas. Also, das ist natürlich dann in der Spielgruppe über die gesamten mhm. Geschichten, über jede einzelne Story dann.
2: Also, dass es ein Ziel gibt, muss nicht unbedingt heißen, dass die Charaktere da geradlinig drauf zusteuern. Es ja. hat immer zu heißen, dass es das Ziel, das Größere dahinter, wie die Charaktere darauf kommen, ist denen vollkommen frei voll überlassen. Es gibt meistens eine gerade Linie von A nach B, aber die Charaktere werden wahrscheinlich erstmal in die Gegenrichtung steuern, um äh, dann...
0: Und dann noch eine neue, neue Dimension finden, über die man auch noch <lacht> falsch
1: laufen kann.
2: Genau,
0: richtig. Es gibt noch eine
1: ähm, leichte Abwandlung davon. Eine Geschichte ohne Motivation funktioniert einfach nicht. Normalerweise ist das die Motivation das äh, Ziel der Geschichte. Aha. Man kann aber auch einfach jedem äh, Charakter sein persönliches Ziel geben. Zum Beispiel, der Magier will irgendwie Erzmagier seiner Akademie werden oder sowas in der Art. Genau so etwas. Und ähm, daraus entstehen auch sehr schöne Rollenspielrunden, die eigentlich komplett ohne vorgegebenes Ziel vom Spielleiter
0: Weil rauskommen. jeder dann eben sagt, okay, wenn ich das werden will, dann muss ich erstmal das schaffen und das schaffen, weil sonst kann ich kein Erzmagier werden und dann genau. brauche ich hier diesen Drachenzahn und da dieses Amulett und dann, ja, ihr helft mir doch, ich helfe euch dann auch äh, genau bei euren das. Zielen, wenn ihr irgendwie Stammesfürst oder was weiß ich, was werden wollt. Richtig. Ja. Also hat man dann das Ziel eben nicht als Ziel der Gruppe, sondern als Ziel der jedes einzelnen Charakters.
2: Genau. Der dann so, allerdings so. sein Ziel halt zum Ziel der Gruppe macht. Temporär. Temporär,
0: weil man sonst eben, man kann nicht fünf Ziele gleichzeitig suchen, sondern in jedem, an jedem Abend oder immer mal wieder, wenn man sich trifft, dann entscheidet man sich, okay, wir suchen jetzt für dich was und danach suchen wir für den anderen was.
2: Genau.
0: Oder zufälligerweise sind zwei Sachen fast in der Nähe, dann sucht man halt beide gleichzeitig. Okay. Ich denke, wir haben jetzt so einen äh, groben Überblick gegeben, was denn so Rollenspiele und so tun. Ähm, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und dann äh, ja, haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps und solche Dinge. Hallo, da sind wir wieder zurück hier bei Death Radio und ähm, jetzt machen wir noch ein paar kleine Veranstaltungstipps und Hinweise. Wenn ihr jetzt sozusagen Lust bekommen habt, wenn wir euch angefixt haben fürs Rollenspielen und ihr euch mal anschauen wollt, wie denn das so wirklich ist, äh, live und mit echten Würfeln. Ähm, und dann, mit echten Menschen. Und äh, mit echten Menschen, dann äh, ja, wo kann man denn jetzt in den nächsten paar Wochen denn so hingehen, wenn man jetzt Lust hat und sofort spielen will? Ja, also ähm, zeitlich geordnet fangen wir mal an. Beim nächsten Mittwoch
3: um 19 Uhr im Cat ist wieder das äh, der kurus spiele treff
0: mhm.
3: Der Link zum Kurus ist übrigens schon auf unserer Sendungswebsite Sendungs auf www.defradio.de Da könnt ihr das auch nachschauen. Da kommen dann auch noch ein paar andere Links vielleicht, wenn ihr noch
0: welche zusammentragt. So ein bisschen Infolinks über alle möglichen ja, Infoseiten, Vereine, sowas in die Richtung hier in der Gegend. Ja,
2: ja. ja. Ähm, dann das Wochenende, also das jetzt kommende. 20. 20. 21. ist in Valheim Tech die TechCon, wo man auch einfach hingehen kann. Muss natürlich Eintritt zahlen, aber kriegt dafür dann auch Verpflegung dargestellt gegen ein kleines Entgelt und äh, kann dort Leute treffen, die Rollen spielen. Mit ja. jeglicher Art von Welten, die dort angeboten werden.
0: Ähm, da gibt es bestimmt auch irgendwie eine Website oder sowas. Muss man halt dann mal suchen, wer sich äh, da informieren
2: will. Müsste da haben, ja. Ich habe sie gerade allerdings nicht auswendig im Kopf.
0: Ja, ja, egal. Wird, wird man schon finden. Also ein bisschen weiterfahren müsste man da.
2: Ja, oder man wartet einfach noch eine Woche und kommt einfach am 26. 27. wieder ins Café Cat und in den Saustall. Da ist nämlich die CatCon. Da ist genau dasselbe, nur halt in Ulm.
0: Genau. Das heißt, wer irgendwie zwei Tage lang spielen will, der kann da vorbeikommen.
2: Ja, und kriegt da auch relativ gut Essen zu trinken. Der Im Shop ist da, also der Rollenspielladen in Ulm. Äh, es wird sogar da
0: könnt ihr euch dann gleich eure, ähm, eure äh, Sach kaufen, um dann auch selber spielen zu können. Ja. Wenn ihr ein Spiel voll toll findet.
1: Ja, das CatCon fängt immer um 12 Uhr am Samstag an. Und äh, es wird durchgehend gespielt, ich glaube sogar bis 6 Uhr abends am Sonntag.
2: Also bis 18 wird oder wird Schluss gemacht, damit okay. die Leute rauskommen. Also auch Landtagswahlen,
3: können. wann soll man denn da noch wählen? Also Wozu gibt es Briefwahl?
0: Ja, <lacht> <lacht> ah, normalerweise macht man das doch, wenn man im Ausland ist. Oder in der CatCon. <lacht> genau.
2: Ja,
3: oder ich bin einfach bei jeder Wahl. Ja gut, ich wollte oder eigentlich nach Japan in der Zeit, aber mal sehen, ob sich
0: das jetzt noch... <lacht> ja, das ist ja gerade mit den Atomkraftwerken und so nicht unbedingt vielleicht das Beste. Hm, ich werde sehen. Und als ja. ich da bin, schaue ich vielleicht mal vorbei. <lacht> Schon wieder eine Person mehr, die kommt. Okay, also dann wisst ihr jetzt vermutlich äh, alle, wann ihr euch äh, die nächste Dosis Rollenspiele holen könnt. Und ja, wir machen jetzt noch Musik bis zum Ende. Wir sagen Tschüss für heute, schönen Sonntag Nachmittag noch. Es war Deaf Radio mit Hannes und Matu und den Gästen Micha und Christian. Und ja, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, Michael, Christian, vielen Dank, dass ihr da wart. echt cool. Genau, ich, kein Problem. Gerne, danke, Problem. dass wir kommen durften. Ja. Okay, okay, und ich freue mich auch drauf, mal Rollenspiele mehr auszuprobieren, als ich das bisher gemacht habe. Okay, also jetzt noch Musik. Nochmal ein Song vom Pornophonik. Und ja, wie Hannes sagte, wir hören uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Death Radio Sendung. Bis dann. Tschüss. Tschüss.